0: Sejam bem-vindos, estamos começando mais um podcast da Literada Flix. Eu sou o Fábio, seu host de hoje. E eu estou aqui junto com o Hakuna. Alô. E com a Mai. Olá. E hoje nós vamos falar sobre um... Aproveitando que saiu o trailer de, do filme do Queen, do MR Rapsódia. E vamos falar sobre obras de que o tema são músicas, bandas
1: para começar o trailer do filme do Queen. Bem?
2: Então, o que dizer desse trailer, né? Bom, lembrando que Bohemian Rhapsody é um dos... Acho que se não, uma, uma das mais, acho que se não a mais famosa, uma das músicas mais famosas do Queen. Lembrando do que rap, a vem aí do grego, né? Que significa cantor. Ou aquele que canta, junto com a poesia. Eu gostei muito do trailer, para ser sincera. Eu achei que... Geralmente músicas assim que que tentam contar uma história ou que ou que tentam fazer algum tipo de intersecção ou intersemiótica, intersemioticista, não sei o termo que vocês usam, com música eu tendo a não gostar. Então, por exemplo,
1: gente, preparem seus dicionários, tá?
2: <risos> por exemplo, Across the Universe, de 2007. Gente, me julguem, mas eu não gostei do filme. Não gostei. Eu sou muito fã de Beatles, estava com uma expectativa super nossa quando esse filme lançou. E, assim, eu tenho que confessar que eu acabei numa grande decepção. Gosto da parte quando o Bono aparece. Quem não assistiu a Cross the Universe, eles usam as músicas dos Beatles para contar uma história. Então tem, tem toda uma trama de um casal, que são separados por causa de uma guerra e tudo mais. E, assim, o que dizer do filme... Não tenho o que dizer do filme, só lamentar. <risos> Infelizmente. Então, mas é, a pegada que eu vi do, do trailer do, do Bohemian Rhapsody é, foi bem diferente. Eu tô com uma expectativa muito alta, mas também não quero falar muito, porque vai que o filme não é bom, depois eu tenho que aqui me retratar. E chorar.
1: Né? Enfim, é, sobre essa questão ainda Do Queen, eu tenho que comentar que Eu tô com uma expectativa para esse filme maior do, maior do que eu teria pro filme do Cazuza Por exemplo Que assim, é, foi um ótimo cantor Sim, mas por exemplo, para quem assiste o filme vê que ele não era uma pessoa assim tão Tão amável Tão considerável Alguém tão admirável assim na sua vida pessoal Quando no Queen A música, a música sobre, aliás, o filme sobre o Fred Mercury A gente consegue ter uma expectativa um pouco diferente Porque ele era uma pessoa que se esforçava para ser alguém bom, entende? Não só, não só isso, mas ele já tinha um talento natural. Eu, como músico, eu acabei estudando um pouco sobre o Fred Mercury. É, a gente vê detalhes como, por exemplo, ele tinha o maior alcance vocal já conhecido na história. Quando uma pessoa Sim. normal tem determinado alcance vocal, ele tinha quase o triplo disso. Ele conseguia alcançar notas absurdamente graves e absurdamente agudas, que praticamente que a maioria das pessoas simplesmente não alcança naturalmente, ou nem, ou nem com treino. E assim. Ver um filme sobre um cara desse que tinha todo esse talento, que fez tudo o que fez, principalmente Bohemian Rhapsody, que era uma música que já conta uma história em si, e um filme contando a história do cara que gerou isso, já é uma coisa mais incrível ainda, porque, por exemplo, até então, Queen era uma banda de rock, só que aí o o Fred chega com a Bohemian Rhapsody, que é uma coisa totalmente diferente, não é rock, não é é pop, não é é nada conhecido na época, é uma mistura de vários estilos, uma formação totalmente diferente todo mundo dizendo que ia dar errado e a coisa vira o sucesso que foi, que vira uma obra de arte. Não tem como definir de outra forma. Aquilo é uma uma obra incrível. E é o tipo de coisa que eu admiro muito, a pessoa que faz algo diferente. Tanto que tem algumas bandas atualmente que estão seguindo essa linha de contar algo através de uma música. Claro, isso não é algo novo, mas está começando a ficar um pouco mais mais evidente atualmente.
2: Lembrando que região Urbana, né... Teve também um filme com... Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo, que é tipo, uma música incrível. Mas o filme não teve muito bem a pegada do, da música. Exatamente. Né? Foi assim, Esse... uma coisa que me decepcionou um pouco no filme.
1: Porque não, uh, quando você assiste um filme que pega a história da música, é diferente de você pegar um filme que pega a história por trás da música. Exatamente. Uh, ou seja, é um, um final um pouco diferente, entende? Tanto que a banda, o... The correspond Correspondente, eu vou falar em português mesmo, os correspondentes é, Eles pegam um pouco eles pegaram um pouco dessa linha na música Inexplicable ou Inexplicável. Que eles contam uma história de vida de uma pessoa e com uma série de efeitos visuais que lembram um pouco essa ideia do Queen, do, do Bohemian, apesar de ser uma história diferente, mas gera o mesmo clima. E é uma coisa que eu acho interessante. Quem tiver a oportunidade, dá uma procurada no YouTube. É fácil de achar essa música eu vou, vou até ver de colocar esse O link dessa música na descrição
2: O que eu também acho muito impressionante Nessa música é, Além da história, né, em si É que a gente pode também pensar em, na, no, na questão da, da, Do filho e da mãe Um Gans. né Guns também conta uma história Uhum então, eu acho, que, eu acho que tem tudo pra ser um bom filme. Mas eu tô sim, sim. com as minhas expectativas... É... Ah.
1: Apreensivo.
2: Apreensivo, exatamente.
1: É porque até então é muito raro você achar um filme que tenha sucesso se embasando em músicas. Apesar de musicais propriamente ditos terem uma, uma coisa um pouquinho diferente. Por exemplo, tem um musical muito antigo que é do mesmo ator que fez é, How I Met Your Mother, que fez o Ted... que é um filme chamado O Blog Cantado do Doutor Doutor Horrível e e trata um pouco essa questão do musical só que de uma forma diferente de outros musicais que a gente vê normalmente por exemplo, o High School Musical, o Mia eles sempre traziam um clima de que você tá numa cena e do nada alguém começa a cantar uma coisa meio súbita uma coisa que não tem um preparo pra coisa quando quando nesse filme ele Trabalha a coisa de uma forma um pouco mais suave Ele começa as cenas Ah, vai começar uma cena de música agora Você já vai ouvindo uma trilha sonora se construindo no fundo O, perso- o diálogo dos personagens Já vai encaixando, eles vão começando a falar De uma forma um pouquinho mais ritmada a- As falas vão se encaixando um pouco me- Um pouco melhor na coisa E vem de uma forma gradiente Ou seja, não, em uma das, das Linhas musicais que eu mais gosto nesse filme ele, o, o doutor Ele tá andando, ele vê a, o herói, enfim, uma cena dentro do restaurante que aí seria spoiler, não vou citar aí ele começa a cantar aí já tá com um fundo musical, eles já viram de uma cena anterior, já tá uma trilha sonora se alternando do fundo ou seja, trabalha a ideia da música de uma forma adequada ou seja, na realidade você tá usando a música em prol do filme, não o filme em prol da música, como alguns filmes acabam tentando fazer e dar errado, que é o erro que, a, que muita gente comete você não pode construir algo em volta do recurso. O recurso tem que ser construído em volta desse algo.
2: Sim, tem filmes muito bons que utilizaram disso também. Tem um filme do sétimo selo do, do Ingmar Bergman, que ele não tem música em si, mas também não vou citar é um, é um, um putz de um spoiler. Quem não assistiu, assista, é muito bom. Mas tem uma cena que as pessoas vão identificar como sendo musical, mesmo não sendo. Sendo é, inteiramente silêncio. Mas o silêncio também, ele acaba servindo para música como um recurso até de tensão, de estética. Lembrando que os, as peças de piano, elas têm um, um tempo de música, um tempo de silêncio, as pautas né, tem um tempo de silêncio antes de recomeçar, o que sim, também sim. é um recurso...
1: Na realidade, exatamente, porque na realidade não existe música sem silêncio, isso aí é um estudo que tudo que já é de longo prazo, eu estava em um seminário sobre isso um tempo atrás, inclusive, o que acontece? A música não pode existir existir se você não tiver o silêncio. Para cada símbolo musical que representa uma nota, existe um símbolo que quer dizer que não existe som. Então, a maior parte da música é construída em cima disso, um preparo para o momento seguinte, um desenvolvimento através desse silêncio.
2: O crescendo também, né? Sim, sim.
1: Só uma curiosidade com
0: o primeiro há uns anos atrás, tipo 2004, 2005, a Finada MTV Brasil fez um especial no Carnaval os 500 clipes mais influentes, mais importantes da história. Até aquela época, né? Óbvio. E o primeiro foi o do Queen. Foi, eles consideraram entre, entre todos os clipes mais influentes o melhor, mais influentes, mais importante, que já foi feito.
2: É, até porque o clipe tem aquela pegada meio tanto fantasmagórica, talvez, lembra um pouco, até uma ópera, né? Uhum. Lembra não, também tem partes de Sim. ópera. Né? Então, realmente, é uma, é uma música bem mista, uma, uma música bem complexa. Talvez teria que repartir ela em, em partes para tentar entender um todo, talvez.
1: Sim. Na realidade, não é que lembra uma ópera. Tem uma ópera dentro da música, literalmente. Tem
2: uma ópera (risos) dentro da música,
1: Sim, existem trechos de ópera. Então, é é difícil você definir que lembra algo. Porque sempre vai ter esse algo dentro.
2: Tem razão. Mas é surpreendente mesmo o clipe. Toda vez que você assiste, você tem uma perspectiva diferente. E tem isso agora filmado, cinematografado, né? por Por um grande estúdio, vai ser... Vai ser, no mínimo, interessante. Ou pro bem ou pro mal, vai ser ser interessante. Gente, e o que dizer desse trailer 2 de Deadpool (risos) 2?
0: Já tá com 20 milhões de visualizações no YouTube. Acho que a Celine Dion nunca teve tanta visualização assim. Não, nem (risos) o... Cantando pra... Bela e a Feda, teve 17 milhões. Deadpool, 20 milhões em em uma semana.
2: Bom, pra quem tá um pouco por fora, ou quem teve fora esses últimos dias, na lua, talvez, não tenho visto esse trailer novo de, de Deadpool, é a Celine Dion cantando... Da, daquele estilo que ela canta, tipo a la Titanic, inclusive tem essa piada no, no trailer e o Deadpool aparece como Deadpool, não como não como como herói, né? E assim, ele faz as maiores peripécias, tipo, a gente sabe que é um, um dançarino ali dançando mas quando ele vai, vai acontecendo a performance, ele vai observando tudo, assim, e é muito engraçado, cai numa num pastiche, numa paródia muito grande.
0: Você vê ela cantando, teatro enorme, orquestra, e o Deadpool de salto alto, dançando. <risos> dançando
1: bem ainda. Isso é o mais assustador. É, eu esperaria inesperado. dele uma dança péssima.
2: <risos> Bom, ele teve. Teve que, né? No dia das, das mulheres, eu acho que ele teve que improvisar um pouco. Quem se lembra Sim. do primeiro filme? Uh-huh. <risos> Bom, teve um certo boom, assim, de, é, de filmes falando de música ou de músicas entrelaçadas com filmes. Se a gente for pensar, no, lá em 2012, quando lançou Os Miseráveis, né? Les Miserables, com a Anne Hathaway que levou o Oscar, se não me engano com o Hugh Jackman e com, com um elenco, assim, tipo, muito grande. E, e uma curiosidade é que eles realmente cantaram, eles fizeram aula de música. Não cantaram o filme inteiro, que eu acho que não, eles são atores mas eu sei que a Anne Hathaway ficou bem abalada com, com a personagem que ela, que ela interpretou, que foi a, a, a mãe da Cosette. É uma obra do Victor Hugo, né, que te, sempre tá sendo relembrada e tudo mais. Então eu acho que esse foi um um grande marco nos filmes que... Não um dos filmes que falam sobre música, mas de músicas que falam sobre o filmes.
1: Sim, eu acho que assim essa relação música-filme tá crescendo um pouco mais é, recentemente. A gente vê isso até com a, com a questão do Sing, que foi aquela animação que saiu, acho em 2016, 2017, que é dos animais, o concurso de música e tudo mais. É, eu me peguei ouvindo músicas do filme algumas vezes. Tipo, eu coloco no YouTube para tocar e fico ouvindo, porque tem... tem... Na realidade são covers dos dubladores E te falar, é excelente Assim, o filme É um um bom filme Não vou dizer, ó, é o melhor filme, mas é um bom filme Mas os números musicais que eles apresentam São excelentes Uma coisa que eu queria comentar, aproveitando que a gente tá falando sobre música É, eu tava fazendo Uma coisa de de estudo, né Porque trabalho com música, então Acabo estudando muita coisa É, sobre Uma animação Animação até antiga, chamada Over the Garden Wall, que é uma coisa bem simplista, acaba sendo até um pouco infantil. Eles fazem um trabalho em relação à parte musical, em relação à trilha sonora, que eu nunca vi em outra animação e eu nunca vi em um filme. É uma coisa bem sinfônica, é uma coisa bem, bem sofisticada, é um trabalho muito bem feito. Só que a forma que eles encaixam é simplesmente perfeita. Por exemplo, você está em em uma ambientação que parece ser uma coisa meio 1815, meio 1850, e eles colocam essa, essa coisa bem acústica, essa coisa bem que soa antigo, mas soa alegre nas cenas, ou seja... É, é diferente de uma pessoa que pega uma música já pronta Ou escolhe uma banda e não Eu quero, que você, eu quero uma música de vocês nessa, nesse, nessa animação Não, eles prepararam uma orquestra para fazer a coisa É o tipo de coisa que você vê Em Guerra das Estrelas Que você vê no Jurassic Park Que tem compositores inteiros para pro, Pros filmes Não em uma animação de 10 episódios Que ficou incrível Eu pelo menos assisto, assisto Quase uma vez por mês uh, Os 10 episódios e é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa Quer saber uma, uma noção de como encaixar uma trilha sonora De como escolher uma, uma sonorização para uma animação Até para um livro, já que tem gente agora no Wattpad que tá usando disso De trilhas sonoras para os livros, coloco o link na, na parte de cima Assistam o Over the Garden Wall que vocês vão entender mais ou menos como é que isso funciona Que vocês vão sentir um pouco como é que é a coisa Porque tem que encaixar não apenas no, na cena, mas na ambientação Que é uma coisa que às vezes falta muito não adianta o cara colocar uma, uma cena de luta com heavy metal pesado tocando e a cena de luta ser no, no meio do oceano. Ou seja, não vai encaixar. No meio do oceano precisaria de uma coisa mais agitada, mas não, mas não pesada. Entende? Ou seja, vai muito de acordo com o, que você, com o que você já tem, não só do que você quer gerar.
2: Sim, sim. Lembrando disso, a gente também teve o Todd, né? O Barbeiro demônio da Rua Fritz que foi o, o próprio Johnny Depp que cantou, que fez a personagem principal. E, assim, é um, é um filme que eu realmente recomendo muito, assim, a valer mesmo. Tem o, para quem aí gosta, né, tem o, o ator que fez o Severo Snape, tem a Helena Bonham Carter, então tem um elenco muito bacana. E eles cantam mesmo, fizeram aulas de música e tal. O Johnny Depp, eu sei que ele, ele fez o filme inteiro, ele se preparou, assim, um bom tempo para cantar, e ele conseguiu, eu acho que, entregar um... Um excelente filme, para quem diz que ele só ficou como Jack Sparrow, eu acredito que as pessoas podiam olhar bem mais o Johnny Depp também como cantor, além, além de, de um, um ator. Ele consegue fazer, eu acho, que as duas coisas muito bem. É, o Marilyn Manson tem o Johnny Depp em vários lugares como, como guitarrista dele. Como falar de animação sem não falar da Disney, né? Bom, da Disney, eu acho que o sucesso mais recente foi A Bela e a Fera. Lembrando que a Disney tá aí com os filmes, além de Star Wars, é, com os live action da, da, dos filmes, né, dos, dos desenhos que estão virando filme, com Encantado e tudo mais, Eles, eu acho que eles quiseram dar um passo... Um passo para trás, no bom sentido De trazer esse clima de musicalidade de volta com A Bela e a Fera Porque A Bela e a Fera tem as canções clássicas do desenho A Bela e a Fera E mesmo que o filme tenha até um tom meio sombrio E até, digo, um tom até meio gótico Ao mostrar o castelo, ao mostrar a fera, aquela bestialidade toda tem uma parte muito sutil e muito bonita, que é da música. Eu acho que isso foi de propósito e eu acho que encaixou muito bem no filme.
1: Sim, sim. É uma coisa que, assim, você está literalmente adaptando uma obra de um público infantil ao mesmo público. Ou seja, eles mantiveram toda a história, todo o cenário e simplesmente tornaram a coisa mais palpável, mesmo ainda mantendo as músicas. Porque eu, eu realmente não esperava. Quando eu, quando eu fui assistir o um filme, eu não esperava ver as cenas de música. Eu tava achando que ia ser mais uma coisa mais, mais fixa, um pouco mais... Como é que eu posso dizer?
2: Uma coisa como eles estavam fazendo, né?
1: Exatamente. Sem esse dinamismo que os desenhos antigos tinham. Eu realmente não tava esperando.
2: Eu também não. Eu tava esperando um filme gótico, até um filme muito pesado. Eu até fiquei pensando, falei, gente, como eles não retratar Fera, essa bestialidade toda
1: essa, essa... Eu imaginei que a fera ia ser uma coisa muito mais grotesca Do que ela foi, mesmo ela tendo Tido um certo, um certo peso Na coisa Sim,
2: Eu, tava eu esperando também esperando uma achei. criatura
1: que você ia ver Que você ia, ia ficar ver com os medo. dentes enormes uma coisa Exatamente grotesca, bruta. Nossa, bruta, horrível Exatamente, uma, coisa, uma coisa digna de um filme de terror Sendo
2: que ele teve uma aparência
1: Até atrás se você
2: O que me lembra Muito Corcunda de Notre Dame da Disney também, porque é diferente do, 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 mais uma vez, né, o Victor Hugo, mas é uma coisa bem diferente, porque quando foi apresentado esse filme às crianças, eu lembro que na época os pais tiveram, os pais não, assim, os professores tal, tiveram um pouco de receio, porque falaram como que as crianças vão reagir a esse ser grotesco, né, um corcundo de Notre Dame que é surdo, mudo, que vive num, num, numa Notre Dame, batendo aqueles sinos e tudo mais... E quando ele foi apresentado, eu acho que ele foi apresentado de uma maneira tão gentil que me lembrou o jeito que a Fera foi apresentada. Não da primeira vez, né, que que ele pega o o pai e coloca no no cárcere, mas quando ele tem a voz de de cantar, quando ele tem a parte dele que ele canta, eu achei de uma maneira tão, tão sutil, tão bonita, tão poética, que me lembrou muito Corcunda.
1: A cena da, do, da, da Fera cantando na torre, questão do. Na, na, a torre solitária. Eu escutei as músicas, as músicas no, no original no inglês, então não sei a, a tradução aqui. É, não sei quem, malone e tal. Nossa, a música é lindíssima, né? Sim, sim. E ainda mais nessa, nessa remontagem, ela ficou assim, encaixou de um jeito perfeito na cena.
2: Eu gostei muito desse filme, gente Ficou teatral Ficou bem teatral Como como ficou Os Miseráveis Com a Anne Hathaway, que eu comentei aqui Tem aquela música super Super envolvente Que é quando ela Quando ela canta, acho que o nome da música é The Thunder
1: Cara, toda vez que alguém fala isso pra mim O que me vem na cabeça é Imagine Dragons Não sei porquê, todo lugar que eu olho tem Imagine Dragons Isso já faz alguns anos Aí a pessoa fala, Thunder, aí, aí vem o negócio Do álbum mais recente dele, aquele Thunder, thunder Lightning, da, da, eu, caraca eu, eu, Tem Mad Dragons pra todo lado
0: é, Podia ser Thunder Cats Thunder, Thunder é. Thunder
1: Cats Thunder Cats oh. <risos> Bem, é, Mas falando em álbum novo, quantos aí viram o um álbum mais recente do Full Fighters Inteiro eu Ainda não terminei não terminei ele inteiro Eu ouvi algumas músicas Cara, ele saiu no final do ano passado Se eu não me engano em agosto ou setembro Assim, eu sou um fã Eu sou metalheiro, eu sou muito fã do, do Foo Fighters Eu gosto muito de rock Então na hora que o álbum saiu já assisti Vi os making off, tudo O vocalista explicando como que veio A se fazer essas músicas E assim, é... É um álbum que, que modifica totalmente o que eles já tinham feito até agora. É uma coisa que, que inova muito no estilo de música do Foo Fighters. Principalmente a na música The Skies and Neighborhood. Eles fizeram justamente para esse álbum. Que dá uma uma coisa um pouco mais... É um, é um preenchimento que você não costuma ver no rock. É, um, é, um, é uma forma que o rock normalmente não tem e eles conseguiram trazer isso. Pra, na minha visão uma inovação que, que eles trouxeram agora para para o mercado musical dentro da questão do metal, do rock, que muita gente está tentando fazer e quase ninguém consegue.
2: Além do clipe ser bem fofinho, eu gostei bastante. Para mim sim. foi uma duração, sim, sim. Tã, sim, sim. mas ok. Então, o nome do, da música é, <risos> é I Dream na Dream. I dream na dream, dream in time gone by. Essa música é bem bonita. E assim, é uma música que foi feita para o um musical baseado experiências da é, nas experiências da personagem mesmo do Victor Hugo que eu achei eu acho muito bonito quando isso acontece quando a obra literária ela já invade o campo da música e a música invade o campo da obra e fica e fica assim essa essa, essa continuidade da narrativa né que a música também conta uma história
1: sim sim acho que toda ela não é, é para Justamente por isso que a gente vê bandas antigas pra caramba agora tentando fazer um retorno. Por exemplo, você pega o Queen até um tempo atrás, ele acho que até 2010, 2011, a gente não ouvia tanto falar, agora já tá tendo esse boom. É, o, o próprio Foo Fighters teve o um período que desapareceu durante um tempo e tá voltando mais à mídia agora. É, não sei se é por conta do, do festival do Lollapalooza tá crescendo um pouco mais no Brasil agora, mas A impressão que eu tenho é que a gente tá tendo um monte de bandas retornando agora à tona. Ou até o próprio Tenacious D, do do Jack Black, que todo ano tenta fazer um retorno épico por por algum tipo de... Não sei se é alguma coisa planejada, mas ele sempre tem a música do grande retorno do Tenacious D, tanto que eles fizeram a Rock is Dead um tempo atrás. E assim, eu adoro. Eu sou um grande fã do Tenacious D e e, assim, é genial. É uma coisa que assim eu, eu sempre acompanho os álbuns deles e sempre acompanho Os os shows e tudo mais Porque assim, é uma coisa que Eu não sei dizer se se é proposital Se se eles realmente estão tentando Mas eles geram Uma relação com a pessoa que está assistindo Que torna muito agradável Estar acompanhando essa história que eles geram Tanto que Tanto que eles fizeram até A apresentação na na VGA de 2017 Aliás, 2017 não Acho que é 2014 eles foram chamados para vigiar com, com a banda e tudo mais. Ou seja, é uma coisa muito divertida.
2: Ah, eu, eu não sei. Eu acho que tá tendo um, um grande saudosismo aí da década de 90, 80, dos anos 2000, começo dos anos Sim. 2000. Então, acho que tá vindo vários coming back. Tem que nem, nossa, Spice Girls voltando, é, o pessoal não, aqui no Brasil... Sim, o, o pessoal tava falando. Mas eu acho que não deu não. certo. Ruge tentou voltar.
0: Nossa, esse eu nem ouvi falar.
2: Não, é sério, o pessoal até da. Tá até no Spotify, eu acho que as músicas da Ruge, então acho que tá tendo um coming back de umas músicas e de umas bandas também, né? Do do início dos anos 2000 do do final dos anos 90. Eu não sei se isso tem a ver com a morte do, do Chester, do Linkin Park, né? Que eu acho que abalou um pouco aí, o pessoal.
1: É, acho que é um dos motivos
2: também teve a morte do Chorão, então eu acho que o pessoal está voltando um pouco o olhar para o passado com essa questão da nostalgia, com essa questão do carinho, porque se perderam essas pessoas, né? Ainda voltando um pouquinho para a Disney, o Hakuna estava comentando sobre as grandes grandes seleções sonoras que se fazem para os grandes filmes, que nem Star Wars, e e esse investimento que a Disney faz... Dentro da da questão da música, da musicalidade nos filmes, eu estava lembrando de Fantasia, de 1940, que é a do Mickey, o Mickey Mágico, né? Eu acho que é bem icônico isso, que foi um grandíssimo investimento. Isso, foi um grandíssimo investimento para a época, porque você tinha ali personagens infantis, um orçamento muito grande de uma... Numa trilha sonora, uma coisa que foi ao vivo, inclusive. Então, e que tinham adultos e e uma sinfonia e tudo mais. Então, eu acho que é bem legal a gente pensar que a Disney... Tá, tem os seus seus paralelos aí, que gostem ou não, mas é uma grande influenciadora das músicas, hoje em dia. Hoje em dia, hoje sempre. Com
1: certeza, principalmente por conta dessa compra do Star Wars que a Disney fez, que, pra quem não sabe... Star Wars, a trilha sonora principal, aquela abertura, aquele. Tom, isso tom. na realidade é feito por uma. Sim, sim. Isso foi feito na realidade por uma orquestra de mais de 300 músicos. E foi uma Gente, coisa que foi é muito louco. Pra, pro próprio filme. E a cada filme eles regravam.
2: Eu tava lembrando seja, também de uma é um, curiosidade. Isso é uma promoção
1: gigantesca.
2: É muito bonito a gente pensar nisso. Eu tava, eu tava lembrando o primeiro Mulan, primeira Mulan, quando o, o desenho, porque agora teve segundo e tudo mais, que foi uma época meio down, a gente não sabe bem o que aconteceu, então a gente ignora. Quando eles foram fazer aquela parte dos UNOS descendo a montanha, levou um ano para eles fazerem a, 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 a sonoridade ali do, dos UNOS gritando um ano para fazer aquela cena. Então você pensa, gente, eles têm um cuidado, eles têm um carinho muito grande com as músicas que eles produzem.
1: É, porque assim, é é uma coisa muito difícil a pessoa lidar com sons, áudios, músicas, qualquer coisa que envolva áudio é muito trabalhosa. Questão, Questão de preparo de música ambiente, eu posso falar porque assim, eu faço parte de uma orquestra, inclusive. E eu vejo situações de, por exemplo, a gente preparar uma música simples... Leva às vezes meses e meses, e não é um grupo tão grande de músicos, são se eu engano, 30, 40 músicos. E assim, é, você, tem um pre... você tem uma música simples e você vai fazer o preparo. Por exemplo, Billy que é uma delas, demorou acho que quase um ano para deixar a música pronta. Mas aí você vê a Disney preparando em um ano mais de 300 músicos para poder fazer uma... Uma... uma cena de um filme, entendeu? Uma cena que às vezes é de um, dois minutos.
2: É, mas eles têm orçamento, Ou seja, uma né? Coisa que é, assim... é diferente da gente.
1: Também. <risos> Exatamente. É, eles têm orçamento, mas mesmo assim existem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, é let a, it go. A, a, o próprio gente, desenvolvimento.
2: Let it Go, que que foi isso? Eu me pego cantando essa música assim nos momentos mais inesperados da minha vida, porque foi uma, um filme que me marcou muito da Disney, Frozen. Ai, gente, não tem como falar de Disney não falar de Frozen. Para mim Ai, eu, eu, eu amava, sei lá, eu amava Corcunda, eu amava a, a Bela e a Fera, amava a Bela Adormecida, mas eu tenho que falar que, gente, a Elsa é rainha, né? Então, as princesas, desculpem, mas a Elsa já é rainha. aquela. <risos> mas eu acho que foi uma música que foi um arco na Disney. Tipo, todo mundo, todo mundo conhecia. E todo mundo conhece, né?
1: E é comum, assim, eu chamo isso de efeito Frozen, porque na época em que o filme saiu, e nos dois anos que seguiram depois da saída do filme, do filme ter sido lançado, pra todo lugar que você ia, tudo era Frozen. Eu lembro de tá, estar tá andando na rua e ver uma criança cantando a música do Let It Go. Então virei uma esquina e tinha outra criança cantando a música a cantando Let It Go. Eu segui um pouco adiante, eu vi outras duas crianças também cantando Larry Go, sendo que uma delas estava com a roupa da Elsa.
2: E essa criancinha aqui de anos também cantando Larry Go até hoje.
1: Exatamente. <risos> Ou seja, é, é uma coisa muito inesperada.
2: Gente, eu gostei tanto. Essa música é uma curiosidade também, que como eu gostei tanto desse filme, eu já quis assim, ter tudo, tudo da Elsa, para esse criança. Daí é, eu tava vendo as curiosidades e a Elsa, na verdade, ela era pra ser a vilã. Era pra ser uma grande vilã da Disney. Daí quando os produtores das, da música né, da Let It Go, quando eles vieram com a proposta da música e tudo mais, eles mudaram o filme inteiro, porque eles falaram, gente, a gente não tem como colocar uma vilã com uma música tão poderosa dessas. De empoderamento feminino e tal. Então eu acho que pra isso, as meninas, foi uma, uma libertação muito grande, porque... A gente teve boas protagonistas femininas, a gente teve, mas sempre baseado em contos de fadas, dos irmãos Grimm, principalmente, né? E a gente nunca teve, tipo, uma... Bom, Frozen também foi baseado numa obra, né? Acho que é Princesa e o Espelho, agora não me lembro, não me recordo direito, desculpem. Qualquer coisa eu deixo meus... Deixo o link aqui na descrição falando mais sobre isso. (risos) mas eu, eu achei muito tocante o quanto uma música pode influenciar no filme. Vocês veem, tudo foi indicado para que ela fosse a vilã, e a música dela, a música principal, tipo, tirou todo esse paradigma, falando, não, ela não pode ser a vilã, ela tem que ser a, a heroína do filme. Então eu acho que isso para as meninas na época foi muito legal, porque a gente tinha o o Gênio... Então a gente sempre teve bem personagens masculinos nos, nos filmes da Disney também, né? Bom, a gente teve também a Precisa Leia agora recentemente, mas sempre foi foram os homens, né? O Darth Vader é, o Han Solo então eu acho que tem esse protagonismo nas femininas
1: Sim, sim a gente vê isso até na nova personagem do, da nova trilogia do Star Wars que é a Rey, que agora é o é o novo ídolo
2: é Foi a nova na Jedi,
1: de, né? De... Exatamente, ou a última Jedi.
2: Ou a última Jedi, não sabemos, não sabemos se é o último ou a última Jedi. Ou se tem mais Jedi por aí. Jedi, né, não tem, tem plural Se tem mais Jedi por aí.
1: A Star Wars então sempre existe a possibilidade de nascer outra criança sensível à força. Jedi é só um termo para aqueles que são sensíveis à força e são treinados. Mas eu acho que Assim, sempre pode voltar, sempre podem fazer mais uma trilogia. Na realidade, quando anunciaram que ia ter um filme novo do Star Wars, eu tava esperando sair, não o 7, 8 e 9, eu tava esperando sair o 10, o 11 e o 12, e depois saiu o 7. Eu tive essa esperança, <risos> <risos> por conta do, dos filmes anteriores.
2: Mas vamos ver no que que dá, né? Ah, gente, eu, eu gostei.
1: Ah, esse é o
0: final do, desse último filme Os Últimos Jedi Já mostrou que tem mais gente é, Despertando a força pela galáxia Então provavelmente vão aparecer outros Eu ainda acredito naquela teoria Que o Último Jedi Podia estar tá se... Ref... Bom, é que são os últimos, né Ah, esquece, teoria furada Enfim
1: É, porque assim é... Jedi, ele tem que ser aceito como Jedi No círculo Jedi Então, teoricamente, o Luke não era um Jedi
2: entendeu
0: ele, ele pulou
2: ah, pra fora da escola de Jedi então. aí
0: eu já não é, sei é, um, é uma Ação. ideia minha entendeu bom é uma ideia meu entendeu não, eu acho que ele é um Jedi eu acho que a Rey ainda não era uma Jedi Sim. não chegou a, ao nível ainda quer falar os últimos Jedi não sei se ele está se referindo só ao Luke está se, se referindo ao Luke a, a Rey e o Kylo Ren ou Pode ser só quando repelarem o próximo título do, do último filme, né? porque se você colocar os pôsteres do lado um do outro, tá lá, é, o, a The Force Awakens, The Last Jedi, ou seja, A Força Despertou os Últimos Jedi, e ainda tem mais um, mais um filme. Então pode ser que esse último filme, o nome dele, o título, tenha alguma relação com os outros dois.
2: Gente, Star Wars é uma mitologia muito grande, tipo, nunca vai esgotar. Com certeza É uma fonte imensa De muitas e muitas muitas Mitologias juntas é, O Joseph Campbell Que acho que o pessoal conhece Quem não conhece, é, dá uma pesquisadinha Ele fez a, a Famosa teoria da, da busca do herói Então, Que também já é uma teoria mítica Bom, ele reformulou a teoria mítica Para para a era moderna pro... Então eu acho que Vale muito a pena dar uma olhadinha Nesses nesses nomes que estão atrás esses grandes filmes que estão atrás dessas grandes mitologias para se entender de onde que vêm também essas essas forças né <risos> eu acho assim que a grande o grande icônico do, do Star Wars né é o, o nome já diz né Guerra nas Estrelas mas o a, acho que o grande ícone dele é a questão da redenção do vilão.
0: sim uhum.
2: É o vilão que tem que fazer uma, um, um trajeto de ser vilão, de conhecer os dois lados da força, optar pelo lado escuro, né, o lado sombrio, e depois ter a redenção. Enfim, muitas teorias, muitas coisas. Vamos
1: para
2: pro... nossas recomendações?
1: É, minha recomendação de hoje vai ficar como Over the Garden Wall, que eu tinha citado há pouco tempo Uma animaçãozinha de 10 episódios Os episódios são bem, bem curtos Tem até no Youtube, então Acho que qualquer um consegue assistir Em um dia só E vale a pena dar uma observada Não só, não só a questão do trilha sonora Como eu tinha estado, mas a própria história Que ativa muito a pessoa E tudo mais é, Em português, se alguém for, for Pesquisar, é o,
0: o Segredo Além do Jardim em filme relacionado a algum grupo, banda, assim, eu quero recomendar um filme de 99, é, Detroit Rock City, ou Detroit a Cidade do Rock, que é um grupo de adolescentes, fãs do o filme se passa em 1978, né, que eles querem assistir o, o show do Kiss, só que eles têm que sair da cidade deles, indo para Detroit. E... A mãe de um deles é muito religiosa, tem, tava naquela onda do, não, rock é coisa do, do diabo, você não pode ver. Se for ver, o Kiss nem é tão pesado assim e tal, mas é um filme legal, pra esse ir lá tentando assistir essa banda. Uma segunda recomendação é um anime já é um pouco antigo. É Detroit Metal City, que é um anime Cara, uma banda japonesa de death metal, só que o, o cara que é o um vocalista, ele não, não gosta de metal, ele gosta de música mais tranquila, ele é uma pessoa bem calma, bem tranquila, só que ele é o vocalista dessa banda, só que ele se pinta todo, né? então ninguém reconhece ele, e as músicas são muito agressivas, falando sobre mortes, hum, tal. e ele tenta flipar uma pinta normal, tanto que quando ele encontra, isso no primeiro episódio, então nem é tanto spoiler, Quando ele encontra uma uma garota que ele estudou na escola, que ele gostava tanto dela, ele começa a falar com ela, tentando se aproximar. Aí tem uns caras atrás dele falando sobre a a banda, Detroit Metal City, e ele no final acaba xingando ela. E ele tem sempre esses surtos, tipo,
1: ele é uma pessoa calma e acaba tendo um surto. Acho que o anime é bem voltado pra, pra comédia isso me lembrou o início da, do filme do Tenacious D, A Paleta do Destino <risos> quando o Jack é criança e ele chega na sala tocando guitarra, gritando, xingando todo mundo o pai dele puxa e ele começa a meter, descer a cinta nele
0: e a minha última recomendação é um mangá, não tem aqui no Brasil infelizmente não foi publicado é Beck ele é um mangá pouco longo, né, 34 volumes mas ele Mostra tudo, assim, a carreira de uma banda Desde o pessoal se conhecendo O personagem principal Ele entra na escola O o Tanaka Ele conhecendo o pessoal da banda Criando amizade Procurando outros membros O processo de procurar estúdio para fazer a gravação De tentar correr atrás de gravadora Tentar lançar independente tem a questão do como fazer shows, shows nos lugares mais undergrounds, sair em turnê, quando eles finalmente saem em turnê, mostram assim, como você, é o transporte, como que é a hospedagem, né? e mostra também um pouco do meio musical, onde tem gente que é favorecida e tem gente que por você fazer não se dá bem com uma pessoa, essa pessoa consegue influenciar outras a não te darem oportunidades. É um mangá muito bom Que mostra essa superação Mostra a carreira toda da banda Não é só estar feliz Tem tentativas de assassinato Tem muita coisa Acontece muita coisa É um mangá que, eu, que realmente vale muito a pena Tá, entre o meu, tá no meu top 10
2: Olha para quem lê tanto vamos mangá Vamos fazer
1: ainda, né? Vamos fazer aí o top 10 Mangás do Fábio algum dia Vai ser Olha,
2: difícil.
1: Vai sair um top 500, se for.
2: Bom, para as minhas recomendações, gente, eu realmente recomendo que sem alguém ainda não assistiu, mas que assistam Guardiões da Galáxia, porque eu acho que a, a música e o filme casam muito bem. Já nas primeiras cenas, é um planeta devastado, é uma coisa super tensa e começa a, a tocar então, é, um, umas músicas, para quem gosta, dos anos 80 e 90, eu acho que vão gostar bastante. É, uma outra recomendação, como a gente estava falando de Disney, gente, tentem assistir Fantasia, é muito bonito. É bem surreal, assim, o, o desenho. E tem a orquestra tal, porque foi passado ao vivo e tudo mais. E, assim, eu acho que a última recomendação seria é, uma curiosidade, do primeiro Branca de Neve, é, de 1937, em que, quando veio para o Brasil, veio já com um desenho né, infantil, uma, infantil e não tinha. Os dubladores não estavam tendo retorno na hora que eles estavam dublando. Então, eles não sabiam direito as músicas e como adaptar para o estilo infantil aqui. Então, o Eu vou, eu vou para casa agora, eu vou. saiu totalmente no imprevisto e. É uma coisa que a gente canta, assim, a, até hoje, que se lembra, tudo mais, as pessoas se lembram com muito carinho, então, quem tiver a oportunidade, estiver assistindo aí, dá uma olhadinha de novo, Branca de Neve, que saiu remasterizado, acho que em 2012, ou 2011, não me lembro, mas eu acho que seria muito legal também dar uma olhadinha nessas, né, remexer um pouquinho nesse baú de nostalgia.
1: Acho que Branca de Neve foi regravado umas quatro ou cinco vezes nesse período, porque teve vários filmes da Branca de Neve. Teve Branca de Neve o Caçador, teve a Branca de Neve, teve Branca, é, Branca de Neve e a Bruxa.
2: Sim, teve a Branca de Neve dá vários, de de Neve, assim. dá, dá um cast inteirinho, mas assim, de, de, com música. É. Eu acho que esse da Disney é bem... Acho que é o primeiro que o pessoal pensa, né? Até pela roupa e tudo mais, como uma coisa bem icônica. Uhum. Gente, vocês têm algum fato engraçado envolvendo música na vida de vocês?
1: Eu tenho fatos engraçados e trágicos. (risos) Assim, um um fato engraçado, uma situação que eu passei, eu fui chamado pra tocar num evento, eu sou gaitista, né? Aí eu cheguei lá, era uma uma diatônica, uma Orleans Stone. Quem conhece o modelo de gaita, vai saber que isso aconteceu, quem não conhece pode pesquisar no, no Google as imagens ela tem uma aberturazinha na lateral uma abertura em cada lateral que é pra circulação de área e tudo mais, até da, da parte da prensa e fica aquele um buracozinho pequenininho no canto e é perto da parte da embocadura eu tava tocando, na época eu tava com a barba mais cheia nisso eu fui pro, pra parte grave da gaita, que é o lado esquerdo meu bigode entrou Nessa, nessa abertura <risos> eu não percebi que tinha imediatamente depois um agudo muito alto ou seja, eu ia puxar com força o outro lado Nossa. Nisso que eu fiz, Nossa. Isso arrancou um pedaço arrancou um pedaço enorme do, do meu bigode Nossa. aí tipo, nisso que eu puxei eu dei, uma, dei uma fraquejada, mas continuei tocando aí depois no final eu desci eu fui no banheiro, olhei tava <risos> sangue escorrendo na minha cara
2: nossa, mano. Um pedaço velho, enorme sério? na barba
1: faltando. Eu olhei aquilo, caraca, mano. Minha barba.
0: Aí <risos> eu fui, limpei,
1: tirei. Limpei, tirei, depois voltei, toquei de novo, tranquilo. Depois disso eu tive que. Aí eu fui no barbeiro e ele, cara, o que aconteceu na sua barba? Eu contei a história pra ele, ele danou a rir. Aí a partir daí eu tive que descer um pente inteiro no meu bigode pra poder isso não acontecer de novo. Aí eu uso a barba. Aí eu tive que passar a usar a barba num pente e o bigode, um pente abaixo pra não acontecer de novo.
2: Caramba! Eu um acidente com uma gaita. Gente! Foi
1: bizarro, bizarro.
2: <risos> a gaita tava tá possuída pelo diabo.
1: Né? Não, eu, eu tô com ela aqui agora. Tipo, eu, eu no Elas dia se comprasa, seguinte, eu fui eu ainda tirei Não, eu tirei alguns pelos. De, de dentro dela depois do de <risos> da minha barba mas se, fala, mas se fala assombrada eu tenho um monte de situação dessa com, com música vai render bastante coisa e falou em gaita assombrada é, eu, eu cheguei a comprar uma gaita cromática uma dolphin de, de 64 vozes é, um amigo meu chegou com a seguinte situação ah, o, a amiga dele tava com uma gaita ela não sabia tocar, era do pai dela e ela queria vender Aí ele trouxe pra mim dar uma olhada. Como eu também faço as afinações, reparo e tudo mais, eu peguei abri, e abri. Ah, Vi, tinha alguns danos, algumas coisas. E ela, aí eu falei, pô, cara, eu dou 100 reais nessa gaita. Porque tinha que fazer o reparo e o conserto de uma gaita de 300 pra mais. Aí eu, pô, dou 100 reais nela. Porque o conserto, o conserto pra mim, fica comigo. Você não vai achar outra pessoa que vai te oferecer mais do que isso nela, não. Aí ele, tá bom. Eu dei os 100 reais, aí peguei a gaita. Aí depois perguntaram onde é que veio. Aí ele explicou, não, que o pai da garota tinha morrido, ele tocava, ele tocava na, na cidade dele bastante. Ele morreu, ela instantaneamente foi vender a gaita. Tipo, por sorte eu tinha empaduado ela tudo e tal. Mas assim, depois eu passei uma semana sendo zoado, porque eu tava, por, por, causa da, por causa da gaita assombrada. Porque eles estavam vivendo aqui. <risos> tipo, aí eles perguntaram, pô, porque ele morreu do quê, mano?
2: Você é seguro? <risos>
1: Caraca, Ele é...
2: morreu arrancando o bigode na gaita,
1: né? Não, aí que tá. a cromática não tem esse problema, porque ela é toda compacta. É, é grande, mas é compacta. Só que, claro, foi questão de acidente e tal, né? Mas assim, se fosse por doença, eu não tinha pegado, não, mano. Eu, eu, eu cheguei a ficar com medo, eu fui pesquisar pra saber do que, que o cara morreu depois que ficaram no
2: Nossa, que. Porque que olha,
1: chegou a dar um medo. Esse cara me zonou. O cara vai Vem puxar seu pé e mandar você ficar tocando de madrugada pro fantasma. Eu, pô, mano, não me assusta assim. Não.
2: Né? <risos> né? Ah, mas você tá só engraçado com música
1: também. Né? O músico tem essa, essas coisas, tipo, o cara não pega instrumento de gente morta, não. Ah, eu pegaria, de boa. A não ser que a herdou o instrumento herdado, por exemplo, ó, o cara, o avô dele era sanfoneiro e ele herdou a sanfona do avô. Você vê esse tipo de situação, mas você nunca vê um cara comprando um instrumento de um cara que já morreu, entendeu?
2: Coisa doida.
1: É, eu, eu pelo menos nunca. É, eu pelo menos nunca vi. Falando em sanfona. Ai, eu falei isso com a May A situação da. Eu comprei um acordeon. Quase falou. Pra tocar branca. Pra né? é, tocar casa branca é de 72 formas diferentes. Aí fui eu fazer a compra. Comprei, o cara fez o envio. Primeira coisa que aconteceu, o correio aprendeu.
2: ai mas isso não o é assombrado. Tinha que esperar um mês e não meio.
1: Não, não é assombrado, mas vai, vai escutando a história. Aí ficou aprendido eu demorei um mês e meio pra conseguir o reembolso. Nossa. Um mês e meio. Aí, tá legal. Consegui refazer a compra. Aí foi, mais duas semanas pra chegar. Quando chegou o novo, eu tive que pagar mais pra ser sedex, pra ser mais seguro. Aí, tipo, acordei um 3 mil cacetada. Eu tive que colocar mais quase 500 reais no negócio pra, pra poder vir. Aí chegou. Nisso que chegou, eu tiro ele do case e abro nisso que eu tiro a trava e eu escuto. Bô!
2: Nossa. Hum,
1: parecia que você tava rotando, tá ligado? É o ah. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu parei, fui avaliar. Oh, meu Deus, tem um baixo estourado. Nossa. Eu parei, respirei fundo, fui falar com o cara. Aí, ah, não, não sei o que, tá. Vamos fazer a troca. Aí tá ele parado até agora ali no case, esperando pra eu poder fazer o envio no correio. Eu já tô Tadinho.
2: nessa.
1: Dois meses lutando pra conseguir esse acordeão. Ele. é daí é assim, Mas a boa notícia é: eu consegui fazer <risos> a troca e o cara vai enviar can... um, um, um outro, um pouco melhor pra compensar. Vai ser um, um escandale de 120 baixos elétrico. O que eu peguei era acústico. Esse vai vir já com equipamento sonorizado para ligar em mesa do som e tal. Ou seja, pelo menos aquele negócio é o bem-aventurados aqueles que esperam. Esperei dois meses, vou pegar um um pouco melhor.
2: Tá valendo! É, pra tocar asa branca, né? Tá valendo! Né?
1: 72 Bom, formas de asa
2: branca? A gente tem uma história engraçada também. Uma vez eu tava com o Fábio, a gente tava indo para padaria tomar café, porque tenho dessas. E ele tava com uma camiseta do Slipknot.
0: Nada do Slayer.
2: Do Slayer. Ai, ah, como é que era? É South of
0: South of Heaven.
2: South of Heaven. Daí estávamos lá passeando feliz, Alegre e Notentes, tomar café da manhã e tal, não sei o que.
0: Minha barba Caí. é enorme, né?
2: A barba dele é grande. Detalhe, ele tinha o cabelo comprido, não tem mais. E a gente tava entrando na padaria, tinha um senhor. Olhando assim, mas fixamente para o Fábio. Daí eu olhando para o senhor também, sei lá, né? A gente é a gente meio do interior, então a gente dá, chega a dar alô, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. <risos> Daí o homem, o senhorzinho, tadinho, fez o um sinal da cruz. <risos> Se benzeu inteiro. Assim que a gente chegou, ele já levantou e foi saindo, mas assim, ele foi desviando. <risos> Com música, mas foi muito, foi muito engraçada a situação.
1: Meu Deus do céu. Acho que se for entrar em, em coisa bizarra envolvendo música, você vai ver muita coisa. Eu já vi situações de, de amigos meus que trabalham nessa área passar pelos seguintes momentos: ah, a gente tem que tocar em tal lugar. Pô, legal, eles têm estrutura? Não. Ah, mas o que, que a, gente <risos> a gente vai ter que levar os instrumentos todos então? Caixa de som mesmo, tá legal. Até aí, ok. Ah, é, pede pra eles trazerem algum, algum carro, algum ônibus, alguma coisa assim. E aí, nisso que veio, uma caminhonete pra levar tudo. Não coube o equipamento todo. Nossa, aí Ixi. o que faltou que colocar? A bateria. Sendo que todo mundo já tinha ido achando que ia chegar lá só pra descarregar as coisas. Quem é que tava lá esperando? Eu e o baterista. A gente tinha que chegar lá e já montar tudo. Aí a gente olhou um pra cara do outro. E agora? relaxou. É, aí a gente foi, desmontou, botou, colocou tudo junto, aí foi. Já viu aqueles, é, em desenho animado, tem aqueles cacheiros viajante, que cheio de tralha nas costas? Aí uhum. a gente com a bateria toda particionada, andando quase dois Nossa. quilômetros, com a bateria nas costas. Aí, meu Deus. Tudo costas. pra tocar numa quadra. <risos> Nossa E era para prefeitura, ou seja, nem o tanque É, um suco e um
0: salgado, né, foi o salário
2: Se tiver o é salário
0: É, salário não, né Um suco e um salgado
2: Um suco daqueles, é, tipo
0: Tan... Nem tangue era
2: Não, aquela coisa que radioativa
0: suco. Que, suco, que suco,
2: nossa Bom, eu Toco piano, não toco piano, eu arranho um pouco de piano. Faz alguns anos que eu, que eu tento tocar. Mas teve uma situação muito engraçada que eu tive uma vez, eu fiz canto lírico. E eu costumo ficar cantando em casa, né? Ficar cantando, quem nunca, né? Cantar no chuveiro, tá? fiando água na boca e fazendo blá blá, blá. <risos> Água no chuveiro. Uma vez tava eu cantando em casa, assim, sem medo da maldade, bem tipo, em mim. Acho que era sexta-feira, estava super feliz tal. Chega minha mãe, e aí minha mãe começa a ouvir eu cantando tá, não sei o quê. E daí eu tava lá, né, no chuveiro, tal, tomando banho, não sei o quê. De repente eu paro de cantar, não sei o quê, tomo, tal, coloco a roupa, estava saindo do banho. Daí minha mãe, Maila, dá para te ouvir do outro lado da rua. <risos> tipo, os vizinhos vão matar <risos> depois disso eu fiquei com trauma nunca mais cantei, mentira, canto
1: não, eu evito cantar, porque assim eu já, tenho, eu já tenho uma voz péssima, então cantar não é uma boa ideia
2: não, mas você eu, pessoas que você pedem tem... pra parar. Você tem exatamente, tem horas e tá, você não fica cantando por aí é. então, teve uma outra situação engraçada, eu era vizinha de uma uma das minhas melhores amigas era, era a minha vizinha E daí eu tava começando no canto lírico Então eu tava super animada, tal, partitura e vendo as coisas e tal, tal, tal Técnica de canto tal, não sei o quê E eu ficava treinando, né E treinar canto, eu não sei se, se alguém, <risos> algum ouvinte treina assim, Semi-profissionalmente, sei lá, mas começa a fazer aula É uma desgraça, porque você tem que ficar ó oh! <risos> é horrível parece um instrumento desafinado mesmo você tem que afinar o seu tom de voz daí eu tava fazendo isso acho que era domingo de manhã daí a, a minha vizinha Myla eu, eu abri assim a, a porta e falei, oi Ná, ela tá tudo bem? eu falei ela falou e você? gente, você morrendo <risos> <risos> eu, tipo, tava todo mundo preocupado, Nossa, você tá bem? você tá passando bem? eu falei, ah, então, né? <risos> Bom, gente, é assim que a gente encerra o nosso cast musical de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, deixem nos comentários alguma, se tiverem alguma dúvida, é, sugestões e tudo mais, que a gente vai fazer o possível para atender vocês. Então me despeço daqui.
0: É isso, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado a você que escuta a gente falar do Brasil. Por favor, se pudesse se manifestar nos comentários, eu agradeço. E não deixem de nos seguir nas redes sociais:
1: Twitter, Facebook, Instagram, tudo, litetaflix. E qualquer coisa, a gente vai fazer um podcast separado só para pedir desculpa para todos os merdas que a gente fala.
2: <risos> vai precisar de mais de um, eu acho. Tchau, galera!